0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Ist der Algorithmus bei der Google-Suche objektiv? Ist er ideologiefrei? Mit dieser großen Frage begrüße ich Sie, mein Name ist Theresa Nehm, zu einer neuen Ausgabe vom Medientage Mitteldeutschland Podcast. Erst im März hatte die EU erneut Google eine Millionenstrafe aufgebrummt. Sie erinnern sich vielleicht. Der Grund, Google nutze seine beherrschende Stellung in der Suchmaschinenwerbung aus. Ja, Mit Regulierung aus der Politik hat Google seit Anfang an zu tun und wie Google selbst dazu steht. Darüber hatte meine Kollegin Sarah Steinert mit dem Leiter der Medienpolitik von Google Deutschland gesprochen, mit Jan Kottmann. Und sie wollte erst noch von ihm wissen, ob er bei Veranstaltungen wie den Medientagen, immer so ein bisschen der Buhmann
0: sei. Das kommt ganz aufs Thema an. Da habe ich neun Jahre Erfahrung gesammelt. Das Premium-Thema für die Buhmann-Diskussion war lange Zeit der Datenschutz. Ich glaube, da sind wir inzwischen aber rausgewachsen. Insofern würde ich das gar nicht so pauschalierend betrachten. Ich finde es im Gegenteil relativ legitim, dass man sich als ein Unternehmen mit der Größe in Zeiten der Digitalisierung, wo sehr viel gesellschaftlicher Wandel stattfindet und gesellschaftlicher Einfluss auch durch Unternehmen wie unseres, angestoßen wird, äh, Fragen stellt und, und dort auch möglichst gut und transparent beantwortet werden.
2: Eine Frage, die ja auch auf den Medientagen diskutiert wird und auch hier auf der Auftaktveranstaltung, ist ja immer wieder die nach der stärkeren Regulierung von Intermediären wie eben Google. Wie stehen Sie denn dazu? Finden Sie das in Ordnung und denken Sie, das war sowieso nur eine Frage der Zeit, dass Sie stärker reguliert werden müssen von der Politik oder kam das überraschend?
0: Politischer Diskurs und möglicherweise auch am Ende legislative Schritte oder Modernisierung des Rechts sind ja keine Fragen von Wollen, Gut finden oder Schlecht finden, sondern eine Frage von Notwendigkeit und, und am Ende auch, auch dem rechten Maß an Regulierung, wenn man denn glaubt, dass an Regulierung kommen sollte. Wir sind seit Anbeginn der Diskussion in, in diesen politischen Diskurs eingebunden, ähm, was ich für richtig und wichtig halte, genauso wie viele andere Interessenvertreter aus Zivilgesellschaft, aus der Politik, quer durch, durch alle wirklich betroffenen gesellschaftlichen Gruppen. Und das ist wichtig, denn es geht hierbei um sehr komplexe Themen. Es geht darum, eine differenzierende Betrachtungsweise zu finden, um sich erstmal der Ausgangsfrage zu nähern. Ist eine solche Regulierung erforderlich? Für welche Dienste eigentlich genau? Es gibt ja nicht den Intermediär. Es gibt hunderte verschiedene Intermediäre mit unterschiedlichen Wirkungsweisen. Und es ist eine Frage, die medienpolitisch zu klären ist. sind nicht nur Medien betroffen bei, bei den Diensten, unter anderem die Viren wie Google Suche, ähm, befasst sich ja im Wesentlichen äh, mit allen irgendwie relevanten oder nicht relevanten Themen. Und ob die Medienregulierung am Ende entscheiden soll, wie die Suchmaschine äh, die Dienste erbringt, wie die Suche aufgebaut ist, das ist eine Frage, die ich nach wie vor auch nicht befriedigend beantwortet bekommen habe.
2: Trotzdem nochmal die Frage, also haben Sie damit gerechnet, dass eine Regulierung kommen muss? Sie haben jetzt ja gesagt, das ist klar, dass Sie sich damit beschäftigen ab dem Moment, wo sie da ist und auch mit einbezogen werden und mitgestalten wollen. Aber aus Ihrem Google-Selbstverständnis, haben Sie damit gerechnet,
0: wir sind, seit wir unsere Arbeit aufgenommen haben, unter Regulierung gefallen, in, in jedem Land, in dem wir operieren. Ähm, das ist ja also nicht ein Konzept, was uns irgendwo fremd ist, dass äh, bestimmte Veränderungen, die einen erheblichen gesellschaftlichen Einfluss ausüben, ähm, irgendwann die Frage aufwirft oder die Frage aufwerfen, ob denn die Regulierung, die es für den Bereich gibt, überhaupt noch zeitgemäß ist das nicht bedeuten muss, dass diese Regulierung tatsächlich fester zugeschraubt oder nach oben weiterentwickelt wird. Sie kann tatsächlich auch ähm, zurückgenommen oder zurückgefahren werden, weil bestimmte gesellschaftliche Ziele plötzlich durch den Markt oder, oder durch die, die neue, die größere Vielfalt, die ja unbestreitbar im Netz auch besteht, erfüllt wird. Äh, insofern, ich denke, man muss das Thema offen ähm, angehen und, und dort, wo Erforderlichkeiten festgestellt und vor allen Dingen nachgewiesen werden, ähm, da bin ich großer Freund einer evidenzbasierten Regulierung, ähm, dann wird möglicherweise dort auch Regulierung kommen und hoffentlich die richtige.
2: Die Google-Suche soll ja möglichst objektiv sein, aber es gibt ja trotzdem gewisse Ergebnisse, die präferiert werden, die mir vielleicht auch häufiger angezeigt werden, wenn ich vorher schon gewisse andere Dinge gesucht habe. Da kann man ja auch so ein bisschen diesen Agenda-Vorwurf machen. Es sei denn, Sie sagen, der Algorithmus, der ist da nicht zu überlisten, der ist komplett ideologiefrei. Ist er das?
0: Der Algorithmus ist selbstverständlich komplett ideologiefrei und das, das, hat, das hat ganz handfeste Gründe der Informatik und ganz handfeste Gründe, wie wir uns das Produkt der Google-Suche vorstellen, aber noch viel mehr, wie sich der Nutzer die, die Suche vorstellt. Was ist eine gute Suche? Eine gute Suche, ist eine Suche, in der Sie eine spezifische Frage zu jedwegen Thema eingeben können und die Suche Ihnen Suchergebnisse, also Referenzen auf bestimmte Quellen, die im Internet verfügbar sind, auswirft, die Ihre Frage möglichst gut beantworten können. Es geht um Relevanz. Und Relevanz hat mit Agenda nichts zu tun. Es mag sein, dass es in der Vergangenheit Suchmaschinen gegeben haben, die, die ihre Agenda vielleicht mit kommerziellen Interessen verbunden haben. Diese Suchmaschinen existieren aus gutem Grund nicht mehr, weil die Ergebnisse schlecht waren. Insofern ist es ein eisernes Prinzip bei uns in der Google-Suchmaschine, dass wir keine kommerziellen Einflüsse auf die organischen Suchergebnisse, das sind die Suchergebnisse, die Sie in der Mitte sehen, neben der angezeigten Werbung, ähm, geben darf, weil ansonsten die Qualität der Suchergebnisse nicht die sein wird, die wir uns äh, in, in, in unserer tatsächlichen Zielsetzung für die Suche auch ins Fahrtenbuch geschrieben haben.
2: Aber Sie gehen jetzt schon auf sowas ein wie zum Beispiel Fake News? Also Sie, da, da gab es ja schon Bestrebungen, dass Klar, weniger F Fake, Fake News auftauchen. F F Fake News
0: ähm, ist, ist kein Massenphänomen in der Suche gewesen. Fake News finden Sie in sicherlich anderen Medien, vielleicht mehr in sozialen Medien häufiger. Gleichwohl hatten wir einzelne Fälle und auch prominente Fälle. Das sind Fälle, denen gehen wir weniger ideologisch nach, sondern das sind Probleme der Informatik, denn wenn Desinformationen als relevanter oder relevantester Treffer in der Suche angezeigt wird, dann ist das Ergebnis nicht relevant, dann haben wir unseren Job nicht gut gemacht. Und das hat ziemlich schnell auch dazu geführt, dass sich die Menschen, die die Produktverantwortlichkeit für die Suche haben, Gedanken darüber machen mussten, wie können wir solche falschen, solche schlechten Ergebnisse idealerweise vermeiden. Das kann man auf zwei Arten und Weisen machen. Die eine ist, man, man definiert endlich einen Begriff der Fake News. Diese Definition gibt es auch wahrscheinlich zu Recht nicht. Das ist viel zu komplex. Und versucht das zu eliminieren, das ist aber technisch sehr sehr schwierig oder man schaut halt, dass man gute Ergebnisse von zuverlässigen Quellen technisch identifizieren kann und dann auf jeden Fall in einer Art und Weise jedenfalls zugänglich macht. Und was sind
2: dann zuverlässige Quellen?
0: Wir nennen das ähm, autoritative Quellen und da befragen wir ausgebildete Nutzergruppen beispielsweise, die, die der Nutzer als eine, eine zuverlässige Nachrichtenquelle beispielsweise betrachtet an einer ganze Vielzahl von, von Faktoren. Äh, und diese Quellen kann man eingrenzen, da gibt es auch gar nicht so so viele von. Aber wir versuchen diese ganze Vielfalt darzustellen und können sie dann kontrastieren mit den schwierigen, möglicherweise schlechteren Nachrichtenquellen und, und versuchen so jedenfalls im Rahmen der Möglichkeiten, die eine Seite mit Antworten bietet, dem Nutzer ein möglichst vielfältiges Bild zu bieten, dass wir äh, gleichwohl die Breite der Informationen darstellen. Auf der auf Seite auch keinen Raum für, für Fake News und, und tatsächlich Propaganda bieten.
2: Sie kommen ja auch von RTL, also Sie haben früher mal bei RTL gearbeitet und Ihre Kollegen, also Ihre alten Kollegen quasi, fordern ja, dass für Intermediäre, soziale Netzwerke und so weiter und so fort quasi die gleichen Regeln eigentlich gelten sollten, ähm, wie für Sie selbst auch. Also die klassischen Medien, sage ich mal, haben, müssen sich um Jugendschutz und solche Sachen Gedanken machen. Finden Sie das gerechtfertigt und glauben Sie das nicht auch, dass für alle die gleichen Regeln gelten sollten?
0: Ähm, wir machen unseren Jugendschutz Gedanken und wir sind äh, auch unter die, die entsprechende Jugendschutzregulierung ähm, sowieso einzuordnen, dort wo sie auf die Dienste, die wir anbieten, anwendbar sind. Jetzt gibt es natürlich äh, ganz, ganz klare und, und äh, auch profunde Unterschiede zwischen ähm, einem TV-Unternehmen, Fernsehunternehmen sind in Europa, sind in Deutschland ähm, zu Recht hoch reguliert. Weil sie tatsächlich Medien machen, redaktionell ausgesucht, mit hoher Suggestivkraft. Eine Suchmaschine, die ein reiner Referenzdienst ist, hat einen ganz anderen oder hat eine ganz andere Rolle in diesem Zusammenspiel zwischen Medien, Nutzern und Meinungsbildung. Und insofern kann man nicht pauschal sagen, das muss jetzt alles gleich reguliert werden. Wir reden hier von ganz unterschiedlichen Wirkungsweisen. Insofern halte ich diese Haltung für völlig verfehlt.
2: Der Uber-Vorstandschef hat ja neulich an die Tech-Branche appelliert und gefordert, dass sich Unternehmen in, im Tech-Bereich gesellschaftlich verantwortungsvoller verhalten sollten oder sich eben alternativ auf mehr Regulierung einstellen müssten. Prallt der Vorwurf an ihn ab oder können Sie nachvollziehen, was er damit gemeint hat?
0: Also erstens ähm, empfinde ich das nicht als Vorwurf sondern empfinde das als eine eine absolut zutreffende Erkenntnis. Es ist aber auch nicht so, dass die uns jetzt als Neuigkeit äh, erreicht hat. Äh, Im Gegenteil, das, das ist bei un unserem Unternehmen ein, eine eine der wesentlichen ähm, Herausforderungen, der wir uns jeden Tag stellen und zunehmend weiterstellen müssen. Das hängt mit Größe zusammen, hängt aber genauso gut auch zusammen mit dem Einfluss, den die Dienste an, denen wir arbeiten, auf Gesellschaft jetzt und in Zukunft haben werden. Wenn Sie sich künstliche Intelligenz vorstellen, in dem Gebiet sind wir, sind wir sehr, sehr aktiv und sicherlich auch mitführend. Da stellen sich Fragen ethischer Prinzipien, die man sich als sozusagen Leitwert in die Arbeit, in die Entwicklung mit KI ähm, selber geben ähm, oder tatsächlich auch konsensorientiert vereinbaren muss. Genauso wie, wie Fragen äh, des Umgangs mit, mit Nutzerdaten, ähm, Fragen, wie wir Transparenz und Kontrolle über die ähm, bei uns vertrauensvoll abgelegten Daten letztlich herstellt. Ähm, und das sind am Ende für uns auch Produktfragen, denn das, was wir zum Beispiel in Deutschland an Datenschutzwerkzeugen ähm, entwickeln, das betrachten wir auch als eine Art Produkt mit allen Qualitätsanforderungen bis hin zur, zur Usability, also die, die Nutzerfreundlichkeit, die dann eben auch stimmen muss. Ansonsten können wir diese Ziele nicht erfüllen. Ich glaube, dass Verantwortung ähm, im jetzigen gesellschaftlichen Umbruch, den wir durch die Digitalisierung äh, sehen, äh, eine der, der, der obersten Prioritäten bei uns im Vorstand und auch im gesamten Unternehmen ist, die tragen wir alle mit.
2: Und auf welche Werte kann man sich da verlassen als Nutzer? Welche Werte verfolgt Google oder setzt Google ganz nach oben auf seine Prioritätenliste?
0: Google ist ja, ich weiß nicht, ob das Fluch oder Segen ist, ist ja nicht nur ein profitorientiertes und ein hochprofitables Unternehmen. Geld verdienen macht tatsächlich eine Zielsetzung aus im Unternehmen. Auf der anderen Seite ist sie immer noch sehr stark durch die Gründer idealistisch geprägt. Das drückt sich einerseits in der Arbeitskultur aus, die wir leben, in der, in der Partizipation, die die Mitarbeiter im, im täglichen miteinander, aber auch in der, in der ethischen Bewertung von Produktentscheidungen letztlich eingeräumt wird und diese Werte spielen auch abgesehen von dem Grundwert, die Informationen der Welt zu organisieren und, und, und auffindbar zu machen, eine sehr, sehr große Rolle
1: über die Werte von Google, über die Regulierung dieses Riesenkonzerns, hat meine Kollegin Sarah Steinert mit Jan Kottmann gesprochen. Er ist Leiter der Medienpolitik von Google Deutschland. Und damit Sie in Zukunft keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns doch bei Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify oder in Ihrer Lieblingspodcast-App. Und sollte es Fragen, Anregungen oder auch Beschwerden geben, dann schreiben Sie uns an podcast@medientage-mitteldeutschland.de.